0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's!
1: In diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie kann ich eigentlich herausfinden, welches Produkt sich am besten verkauft. Ja klar, wir wollen Dropshipping machen und wir sagen, wir möchten erst verkaufen und dann die Ware beschaffen, nachdem der Kunde bestellt hat. Das ist sehr lobenswert, das ist doch der Sinn des Dropshipping und natürlich, wenn man sich diese Fragestellung noch einmal Revue passieren lässt, dann liegt es natürlich scheinbar auf der Hand, dass man zu dem Entschluss kommt, es ginge nur mit Winning Products. Aber was sind diese Winning Products und kann ich sie wirklich eins zu eins für mich übernehmen? Denn klar ist, im Grunde ist es doch sehr verwandt mit einem Bestseller. Ein Bestseller, das heißt, das sind Produkte, die sich gut verkaufen. Das Thema ist jetzt natürlich... Man muss, wenn man sich diese Winning Products anschaut, alias Bestseller, natürlich immer noch eine weitere Frage stellen, nämlich wo bekomme ich all die Waren am Ende vertrieblich wiederum her? Ja klar, denn es gibt sehr viele Tools am Markt da draußen, die sagen dir, hey, dieses Produkt, das verkauft sich sehr, sehr gut. Es gibt bei Amazon beispielsweise die offiziellen Bestseller, das heißt du kannst es direkt auf der Webseite abrufen. Es gibt Tools, dazu gehört auch unser eigenes von Jobmatics, was diese Daten quasi ebenfalls aufbereitet und in diesen Bestsellerlisten auch darstellt, zum Beispiel nach Kategorien sortiert. Ja klar, ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich interessiere mich für Haustierbedarf, sehe dann quasi die Top 100 Produkte, das heißt die meistverkauftesten Produkte von Haustierbedarf. Ich kann dann sogar in eine Subnische gehen, das heißt in die Nische der Nische, also beispielsweise von Haustier eine Ebene drüber wäre dann quasi Hunde oder Katzen oder Hase oder Aquarium, etwas in dieser Art gedacht. Jetzt würde ich auf dieser Ebene wieder zum Beispiel die Top 100 Produkte sehen. Auch das funktioniert natürlich hervorragend. Jetzt gehe ich hin beispielsweise und sage, okay, ich gehe noch einmal eine Ebene weiter und käme dann eben von dem Tier, also Hund oder Katze oder was auch immer, zum Beispiel auf Futtermittel. So, also quasi schon die dritte Ebene. Und ich könnte mich je nach Programm und auch natürlich je nach Sinnhaftigkeit immer weiter vorarbeiten. Bei den Futtermitteln beispielsweise könnte ich dann noch unterscheiden zwischen Nass- und Trockenfutter, vielleicht auch noch zwischen Leckerli oder zwischen Futtermittel für zum Beispiel Juniors oder Senioren als Beispiel. Das heißt, ich könnte mich natürlich auch relativ schnell wieder im Klein-Klein verlieren. Aber angenommen, es gäbe in all diesen Rubriken wiederum zum Beispiel mehr als 100 Produkte, so würden mir diese Listen natürlich angezeigt werden, welche dieser Produkte sich in dem entsprechenden Segment am meisten verkaufen. Das ist eine sehr hilfreiche Eigenart, dass ich weiß, was ich generell verkauft. Und wenn ich auch mal weggehe von diesen Art der Tool, zum Beispiel rübergehe auf Ebay, da wisst ihr natürlich... Ebay bietet eine kostenfreie Marktanalyse-Software an, die Terrapeak heißt. Früher war sie kostenpflichtig als externes Tool, jetzt inzwischen seit einigen Jahren ist sie quasi kostenfrei für Ebay-Seller, in jedem Fall auch in den Ebay-Shop Abonnements kostenfrei inkludiert. Mit Terrapeak für Ebay kann ich zum Beispiel auch genau nachvollziehen, was auf dem Ebay-Marktplatz läuft. Das heißt, ich sehe die durchschnittlichen Renditen, ob Versandkostenfrei verkauft wird oder ob mit Versandkosten wenn Versandkosten wie hoch. Ich sehe natürlich auch ein Stück weit das Umsatzvolumen, was daraus resultiert wurde in den entsprechenden Zeiträumen. All das sind logischerweise, wie könnte es anders sein, auch immer nur historische Werte. Das ist natürlich logischerweise immer der Blick in den Rückspiegel und kein Garant für die Zukunft, aber dennoch natürlich am Ende des Tages aufschlussreich. Klar, das bedeutet... Ich kann mir am Ende des Tages über diese Tools einen Überblick verschaffen, über Produkte, die eine hohe Nachfrage haben, zum Beispiel indem ich mir diese Bestsellerlisten anschaue oder indem ich mir eben Rubriken im Allgemeinen anschaue und daraus natürlich auch sehe, was eben nicht performt. Das ist natürlich auch schon generell aufschlussreich und für uns Dropshipper, wie gesagt, lohnt sich natürlich insbesondere der Blick auf die Dinge, die sich verkaufen. Das eigentliche Problem oder die Krux an dieser Dinge ist, eben genauso wie bei diesen Winning Products, wir müssen wissen, was ich verkaufe, das geht aus diesen Listen theoretisch hervor. Zwei andere Dinge sind aber zunächst einmal noch unklar. Die erste Thematik, die unklar ist, ist, wie muss ich es dann auch vermarkten? Das heißt, nur weil ich weiß, dass ich dieses Produkt sehr gut verkaufe, weil es in einer Bestsellerliste ist, daraus ergibt sich ja natürlich noch nicht wie ich es vermarkten soll. Das heißt, über welche Marketingstrategie. Und wenn ich jetzt nicht gerade ein Amazon oder Ebay analysiere, sondern eben eine Winning-Product-Liste im Internet finde oder eine Bestseller-Liste im Internet finde, die quasi nicht spezifisch ist, dann ergibt sich eben daraus noch nicht der Absatzkanal. Aber selbst wenn ich weiß, aha, es ist ein Ebay- oder Amazon-Bestseller, dann weiß ich eben noch lange nicht, wie wurde der beworben, damit er dorthin rangiert ist. Denn aus dem nicht rein organisch wird quasi nur zu sehr geringen Teilen daraus ein hochperformendes Produkt entstehen. Ja. So, das heißt, wir müssen uns also über diese Situationen Gedanken machen. Aber auch wenn wir diese Frage am Ende des Tages vielleicht noch beantworten können, so stellt sich dann doch schon wieder eine noch neue Frage, nämlich die der Warenbeschaffung. Beschaffung das ist unser Motto, erst verkaufen, dann beschaffen. Ja klar, ich weiß jetzt anhand dieser Listen, was ich verkaufen soll, aber wenn ich es dann verkauft habe, muss ich sie auch ordern können, damit es dann am Ende auch direkt versandmäßig dorthin gesendet wird, zu demjenigen, der es geordert hat. Problematisch ist also, dass ich dann den Lieferanten zunächst einmal ausfindig machen muss, was gerade bei diesen China-Produkten, bei den Winning Products, bei diesen Gadget Products, gar nicht so einfach ist, da es natürlich entweder unheimlich schwer ist, diesen Supplier herauszufinden oder am Ende des Tages es für dieses Produkt, wir nehmen beispielsweise die obligatorische Knoblauchpresse, da natürlich irgendwie gefühlt 50.000 Supplier gibt, die sich irgendwie kaum darunter unterscheiden. Das heißt, man hat zwar jetzt ein Produkt gefunden, hat aber am Ende des Tages noch kein Gramm, dann auch die richtige Qualität zu finden, da diese Listen in aller Regel, wie gesagt, nur generische Produkte aufzeigen, dass man sieht, aha, dieses Massagekissen oder diese Knoblauchpresse oder diese Salatschwelle verkauft sich generell gut, auch zu dem und dem Preis, in der und der Stückzahl, in dem und jenen Zeitraum, aber am Ende des Tages ist es eben keine klare Beschaffungsgrundlage, die damit einhergeht. Und wenn du jetzt einen Kunden hast, der es gekauft hat und jetzt die Beschaffung anfängst, indem du eben diesen Research betreibst und am Ende des Tages merkst du, naja, okay, so richtig schnell und ähm, ja, schnell geliefert wird das nicht. Und wenn es geliefert wird, dann ist es vielleicht auch noch in der bescheidenen Qualität oder eben nicht so, wie du dir es vorgestellt hast im Hinblick auf die Versandzeiten und all das führt das natürlich wieder zu Frustration und dann wird natürlich das auch ein bisschen schwierig mit diesem Bestseller-Status. So, das heißt, diese Krux haben wir und wenn ihr auch ein bisschen euch tiefer mit dem Thema Wettbewerbsanalyse beschäftigt, werdet ihr feststellen, es ist unheimlich schwierig eine Software zu finden, die quasi den Beschaffungsprozess mit der Wettbewerbsanalyse vereint. Ja, das ist wirklich eine Krux, weil entweder mache ich ein Wettbewerbsmonitoring, das nutze ich zum Beispiel, weil ich sehen möchte, wie, eben, wie gerade gesagt, welche Produkte verkaufen sich. Ich kann natürlich auch den Wettbewerb auf einer ganz anderen Benchmark-Ebene mir anschauen, zum welchen Preisen wird überhaupt generell verkauft, welches Produkt verkauft sich zu welchem Preis, über welchen Kanal. Daraus ergeben sich dann sogenannte Repricing-Strategien, dass ich eben auf den Preis auf den Markt dynamisch anpassen kann. Nur das kann ich natürlich nur, wenn ich auch das Produkt vorher beschafft habe, wenn ich meinen Einkaufspreis kenne, denn das ist ja die nächste Krux, nur weil ein Produkt in einer Bestsellerliste steht, sich das auch sehr, sehr oft verkauft, ja habe ich natürlich am Ende des Tages noch keinerlei Garantie, dass ich daran auch Geld verdienen werde, denn wenn ihr anfangt mal nachzurechnen, das heißt, wenn ihr mal anfangt, die Ware selber zu beschaffen, wenn wirklich ehrlich seid in diesem Prozess wird ihr feststellen, dass das teilweise mit immensen Beschaffungskosten einhergeht. Das heißt, wir haben eben einen Warenwert, wir haben die Beschaffungskosten, Versandkosten, Steuern, Verkaufsprovisionen oder Marketinggebühren und am Ende ist die eben sogenannte Kostendeckung viele Leute sprechen ja immer von einem Gewinn, wenn sie etwas verkaufen, aber ihr wisst es natürlich, es ist natürlich zunächst einmal nur eine Kostendeckung und dieser Kostendeckungsbeitrag, der ist in vielen Fällen eben verschwindend gering und nicht hunderte oder tausende Prozent, wie das so oft suggeriert wird. Also ihr müsst auf jeden Fall genau hinschauen. So Und wir von Dropmatics wissen natürlich um diese Crooks und auch wenn wir mit PricePanda ein Analyse-Tool haben, an dem wir wirklich tagtäglich arbeiten, damit es noch mehr Insights hat, das heißt noch mehr Plattformen abdecken kann, so ist es in erster Linie eine Preisanalyse und eine Absatzprognose. Diese Absatzprognose, die wir geben, wie gesagt, die ergibt sich ein Stück weit daraus aus diesen ganzen Produkten die man eben über die Marktplätze verkaufen kann. Und die Absatzprognosen, die wir geben, sind eben auf diese Marktplätze bezogen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, bringen dir diese Listen, diese Auswertungen nur immer dann etwas, wenn du die Produkte zur Warenbeschaffung am Ende des Tages natürlich auch schon hast, damit du auch eine eigene Kalkulation aufstellen kannst. So, aber wie schon gerade eben an diesem Beispiel erklärt, ist es eben in der Praxis oftmals so, dass das eine nicht zum anderen passt. Das heißt, ich habe vielleicht eine Liste mit Produkten, die sich vermeintlich gut verkaufen, habe eben aber keinen Supplier, also keinerlei Lieferant und habe deswegen natürlich auch keinerlei Kalkulationsgrundlage. Und am Ende natürlich auch noch gar keine Vermarktungsgrundlage. Denn sagen wir mal, selbst auch wenn du weißt, dass sich dieses Produkt über einen entsprechenden Kanal gut verkauft, jetzt heißt es noch lange nicht, dass du auch an diesem Markt teilnehmen kannst. Ein eBay-Account ist vielleicht schneller eröffnet, ein Amazon-Account ist vielleicht schneller eröffnet, aber es gibt ja auch Absatzkanäle, die nicht so schnell eröffnet sind. Und wenn wir zum Beispiel wissen, okay, wir haben ein Produkt und das verkauft sich zum Beispiel über einen Sportkanal wie einen Sporttech oder einen Decathlon sehr, sehr gut, was ich ja theoretisch auch herauskristallisieren könnte, dann ist es eben nicht so, dass du im Handumdrehen und Drehen eine dieser Kanäle erschließen kannst, weil du da ja noch eine Markteintrittshürde hast. Also all das sind Dinge, die man natürlich beachten muss oder wo man auch immer große Vorsicht walten lassen muss, ist, wenn ich am Ende Dinge auswerte, zum Beispiel äh, aus fremden Regionen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schweizer Markt, der ja, ein sehr geschlossener Markt in sich analysiere, mit einer Fremdwährung natürlich auch noch Verzollungsproblematiken oder Besonderheiten habe, das gleiche gilt inzwischen für UK-Großbritannien, habe ich natürlich eine ähnliche Konstellation oder viele Leute orientieren sich am amerikanischen Markt, was generell gar nicht verkehrt ist, habe aber natürlich hier auch eine ganz andere Marktkonstellation, eine ganz andere Währung und so weiter. Das sind alles Dinge, die müsst ihr einfach bedenken, damit ihr am Ende keinen Äpfel-Birnen-Vergleich macht. So, wir haben uns jetzt auf Dropshipping-Ebene, also am Ende natürlich all diese Fragen, also ich gestellt und ich kann euch versichern noch einige, einige mehr und ich möchte das jetzt in dieser Podcast-Episode auch gar nicht zu arg ausleben, aber ich möchte dir schon einfach mal einen Rückblick geben oder eine ernsthafte Gedankengrundlage schaffen, damit du sagst, okay, ich verstehe, so einfach ist es tatsächlich nicht, zu verstehen, was sich am Ende zu verkaufen wirklich lohnt und ich werde wirklich in den Calls, die ich habe, unheimlich oft, also wöchentlich mehrfach gefragt, vor allem, welche Produkte verkaufen sich und natürlich kann man das machen und das ist auch was, was sehr beliebt ist, sei es in Podcast, bei YouTube, bei Instagram, in E-Mail-Listen und so weiter und ich weiß, es geben auch Leute dafür gerne Geld aus, diese Listen zu kaufen, diese Top-Secrets, aber am Ende des Tages ist es eben trotzdem immer nur ein Stück von dem ganzen Mosaik, so wie ich es gerade auch gezeigt habe, wenn ihr ein Stück von dem ganzen habt, habt ihr eben noch nicht das Ganze und das wird euch am Ende auch trotzdem nur bedingt weiterhelfen. Das ist zur Orientierung sicherlich sehr zielführend und natürlich sollte man seinen Markt kennen, das ist auch alles völlig in Ordnung, aber sagen wir mal, so einfach am Ende des Tages ist es dann leider doch nicht. So, und weil ich das weiß, habe ich mir jetzt also folgende Fragen gestellt, okay, wie könnten wir das besser machen, wie, wie könnten wir unseren Kunden helfen, das Problem zu lösen? So, und wir haben uns jetzt deswegen die Frage folgendermaßen gestellt. Wir haben hier Dropshipping. Wäre es nicht eigentlich klug, wenn wir einfach mal die ganzen Lagerbewegungen, also die Bestandsbewegungen in der Datenbank mitschreiben würden, sodass wir unsere eigene Bestsellerliste, quasi äh, erstellen können. Also eine Liste, die es quasi nicht irgendwo zu kaufen gibt, die auch nicht irgendwo im Internet steht, die auch nicht von Drittanbietertools abhängig ist, sondern im Grunde äh, ist es ja nur die Frage, wie oft kriege ich eine Bestandsänderung von meinem Lieferanten mitgeteilt und wie äh, sagen wir mal authentisch sind dem seine Lagerbestände. So, wenn ich diese Fragen alle geklärt habe, weil ich sie verifiziert habe, das heißt, ich habe ein Update-Intervall, ich habe mit dem gesprochen, da sind deine Zahlen fiktiv oder real, also das ist wichtig, ich meine, dass nicht nur steht, ist es lieferbar oder ist es nicht lieferbar oder dass da eine Pseudomenge steht, wie immer 100 ist lieferbar und null ist nicht, ja, das, ist das, das sind Dinge, die muss man klären. Aber wenn man diese Dinge geklärt hat, und stell dir vor, du hast eine Schnittstelle, eine sogenannte API, und durch diese Programmierschnittstelle am Ende würdest du vielleicht alle Minute oder also alle 60 Sekunden am Ende ein, ein Update bekommen über die tatsächlich realen Bestände, stell dir vor, wie toll das wäre, wenn man das jetzt automatisch protokollieren würde in eine Datenbank, wo wir am Ende des Tages quasi in Echtzeit ablesen können und dann sagen können, okay, heute haben sich die in die Produkte tatsächlich bei unserem Lieferanten am meisten verkauft. Wenn man das Ganze weiterdenkt und sagen würde, okay, was wäre denn jetzt der Verkauf in den letzten sieben Tagen, letzte 30 Tage und so weiter. Je nachdem, wie lange man eben diese Datenbank in der Vergangenheit schon implementiert hat, kann man damit auf eine Historie zugreifen von dem Produkt. So, und jetzt stell dir vor, du hast vielleicht von einem Produkt, nehmen wir die Knoblauchpresse, die ich vorhin hier so ein bisschen erwähnt hatte, und du hast jetzt eine ein similares Produkt wie die Knoblochpresse, was es eben nicht nur von einem Lieferanten gibt, sondern von Dutzenden Lieferanten. Stell dir jetzt also vor, dass wir diese vergleichbaren Produkte, die ja wie die Knoblochpresse im Grunde identisch sind, wenn wir die jetzt alle zusammenpacken könnten und dann sagen könnten, wir müssen jetzt nicht bei den Dutzend verschiedenen Knoblochpressen die Einzelbestände tracken, also gucken, aha, die hat sich einmal verkauft, oh, die hat sich viermal verkauft und oh, die hat sich jetzt noch fünfmal verkauft, sondern dass wir sagen können, aha, die zusammen haben sich zehnmal verkauft, ja. Okay, ich weiß, dass drei kein Dutzend ist. Ich wollte es nur verdeutlichen, dass man quasi die Summe dessen nehmen könnte. So, und wenn man jetzt diese ganzen Dinge quasi in der Analyse zusammenzieht, dann hätte man doch eine sehr, sehr, sagen wir mal, große Sache, denn jeder, der jetzt sich ein bisschen in die Situation reinverdenken kann, der wird dann feststellen, aha, das hat natürlich den Vorteil, ich bin gar nicht abhängig von irgendwelchen amazon best listen von irgendwelchen Winning-Product-Listen oder von irgendwelchen externen Tools. In dem Moment, wo ich ja äh, die Bestände äh, tracken kann, habe ich ja natürlich den Vorteil, dass ich die exklusiven Insights habe aus erster Hand und was ja krass ist, fällt mir gerade ein, oh, ich habe da sogar die Vertriebsberechtigungen, das heißt, ich habe jetzt nicht nur eine stupide Liste, die ich mir im Internet teuer kaufe oder eine best liste die ich mir irgendwie extern angucke, sondern plötzlich habe ich ja die Verkaufs- Zahlen, das heißt, die Bestseller oder die Winning-Product von meinem eigenen Sortiment, weil als Jobshipper kann ich ja von, sagen wir zum Beispiel, aus 10.000 Artikel auswählen, aus diesem Datenfeed. Jetzt weiß ich aber, dass ich die und die und die Produkte eben verkaufen, dass ich kann mir meine eigene Top-100-Liste machen. Krass, oder? Ja, und genauso sind wir vorgegangen. Und jetzt stell dir vor, wenn wir... Jobmatics dein Lieferant sind und das aber von Haus aus tun. Und genau das tun wir. Momentan checken wir für knapp eine Dreiviertel Million, also mehr als 750.000, knapp 800.000 Produkte, checken wir eben alle 60 Sekunden die Bestände, unsere eigenen mit unserem eigenen Warehousing einberechnet. Somit wissen wir quasi intern von unseren eigenen Lagerbeständen, unsere eigenen Lagerdrehungen, welche Produkte sich am meisten verkaufen. Und das Krasse ist, stell dir jetzt vor, du bist Jobmatics-Kunde bei uns, nutzt eigentlich unsere Software, ja, nutzt unsere Analyse-Tools, die dir generell helfen, ein Gespür zu kriegen, wie die ganzen Preise am Markt sind. Du hast aber jetzt Produkte, weil wir dann Lieferant sind, hast dadurch auch deinen Einkaufspreis und hast jetzt eben auch eine Benchmark-Möglichkeit, eben über das Tool wie Price Panda zu vergleichen. Aha, das ist mein Einkaufspreis, oh, das wird bei eBay so verkauft, bei Amazon so verkauft, bei Google Shopping so verkauft und so weiter. Das heißt, ich kann das vergleichen und alles. Aber jetzt kommt halt noch das Tolle hinzu. Du kannst nicht nur vergleichen, sondern da wir dein Lieferant sind, kannst du die Ware auch über uns beschaffen. Und wie gesagt, das ganz krasse, ist, wir können jetzt sogar noch sagen, von diesen knapp drei dreiviertel Millionen Produkte, also auf diesen über 800.000 Produkte, kann ich dir jetzt doch sagen, welche dieser Produkte da am meisten sich verkaufen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, geistig an das, was ich dir vorhin gedacht habe. Stell dir vor, wir gehen jetzt wieder rein in diese geistige Thematik. Ich möchte wissen, welche Tierbedarf verkauft sich am besten. Jetzt gehe ich quasi rein in Marktplatz, filtere nach dieser Kategorie Tierbedarf und ich kann dir genau sagen, das sind die Top 100 Produkte. Und ich lege meine Hand ins Feuer, meine Freunde. Diese Liste, die ich dir jetzt gebe, die ist 100% anders da, wie die, wo du im Internet findest, die, die bei Amazon ist, die ist komplett anders. Aber der Witz ist, bei ist, haben ihre Deinsatzberechtigung. Die Amazon Bestseller Top 100 werden immer die Amazon Bestseller Top 100 bleiben. Der Punkt ist nur, was ich dir eingangs dieser Episode erklärt habe, davon kannst du dir streng genommen wirklich nichts kaufen oder besser gesagt, du kannst damit dir nichts verkaufen. Du kannst das Motor erst verkaufen, dann beschaffen, ja gar nicht anwenden, weil du ja gar nicht weißt, woher beschaffen. So, das lösen wir. Das heißt, diese Top 100 Liste, die ich dir jetzt zu der gleiche Marktsegmentierung gebe, Tierbedarf, die hat den Vorteil, dass es Produkte sind, die du alle bei uns im Marktplatz findest. Krass, oder? So, und wir können das gleiche, was ich vorhin dachte, noch einmal durchleben, okay, Tierbedarf, gehen wir auf die Ebene darunter, das wäre zum Beispiel jetzt Hund oder Haustier, Nagetier, Katze, Fisch, ja, Aquarium, irgendwas. Und da kann ich dann dort wieder die gleiche Analyse machen, mir wieder diese zum Beispiel 100 Artikel anschauen, die eben in diesem Segment sich am meisten verkaufen. Kann das wiederum noch eine Ebene runter machen. Ihr wisst schon wieder, Nassfutter, Trockenfutter und Leckerli etc. Also ich kann diese Thematik einfach immer weiter durchdenken und habe aber den Vorteil, dass es natürlich immer andere Listen sein werden. Aber der große Unterschied ist, dass ich mit der Liste eben arbeiten kann, dass ich genau weiß, okay, für die Produkte habe ich die Vertriebsrechte, ich habe die Bilderrechte, ich habe die Textrechte, ich habe die Urheberrechte. Ich kann die sofort verkaufen, krass. Und am Ende des Tages bringt dir das doch, wenn wir drüber nachdenken, viel mehr wie nur eine stupide Liste. So, und jetzt gehen wir noch weiter. Stell dir vor, wenn das so geht, wie es geht, und das geht so, weil das machen wir genauso. so, so bauen wir diese erfolgreichen Sortimente, die du ja erst verkaufen und dann beschaffen kannst. Und stell dir vor, wir würden dir jetzt einen Service anbieten, wo wir dir sagen, wir packen für dich in einem vereinbarten Intervall, sagen wir monatlich, immer die Top 50 oder Top 100 Produkte von deiner Nische, von deinem Nischensegment, auch gerne von der Nische in der Nische, ja, zum Beispiel immer die Top 100 Produkte rein, die sich am meisten verkaufen, aus unserem eigenen Marktplatzportfolio. Ja, Das würde bedeuten, du hast permanent ein Sortiment mit den meistverkauftesten Produkten, an denen du auch schon die Vertriebsrechte hast. Das klingt doch geil, oder? Und da stell dir vor, das geht auf Autopilot, zum Beispiel eben jede Woche oder jeden Monat. Und stell dir vor, das wäre auch nicht auf 100 begrenzt, sondern wir könnten auch sagen, wir nehmen die 1000 besten Produkte oder 5000. Das kommt natürlich auf die Nische drauf an, aber rein theoretisch gibt es so gesehen erstmal kein direktes Limit. Und wir könnten einfach sagen, wir nehmen diese Produkte, die ich am meisten verkaufen Und jetzt können wir sogar noch weitergehen und können sagen, okay, woran machen wir fest, was ich am meisten verkauft Ja klar, wir könnten einerseits auf die Stückzahlen gehen. Das heißt, wir sagen, okay, welche Produkte verkaufen sich am meisten anhand der Stückzahl? Zum Beispiel Stück 5, 10, 100 und so weiter. Und sagen wir, aha, Platz 1 ist 100 mal verkauft, Platz 2 99 mal, Platz 3 98. Ja, ihr versteht das Prinzip wie eine absteigende Liste. Oder wir könnten sagen, wir gehen anhand der Umsätze. Das wäre dann üblicherweise zum Beispiel, dass man die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers nimmt oder man könnte den Einkaufspreis nehmen. Das heißt, man könnte irgendeinen Wert nehmen, auf den man sich einigt, könnte den hochrechnen und den eben mit den entsprechenden Stückzahlen, die verkauft wurden, hochrechnen. Und man könnte dann sagen, okay, jetzt habe ich eine Liste, die eben zum Beispiel gemessen am Bruttoumsatz, äh, Grundlage ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers und daraus mache ich mir eine absteigende Liste und habe dann wiederum die Produkte. Und auch oh, das habe ich schon mehrfach äh, praxistechnisch geprüft. Es wird dann am Ende des Tages eine ähnliche, aber eben auch nicht eine gleiche Liste sein. Das ist also schon am Ende ein Unterschied, ob ich absteigend nach Umsatzvolumen oder generell nach ähm, Verkaufsvolumen oder eben nach Stückzahlen sortiere. Also das sind Dinge, die kann man sich am Ende natürlich immer wieder die Frage stellen, was für einen besser ist. Aber Fakt ist, ich kann mir diese Frage stellen und du kannst damit spielen und kannst dir damit dein eigenes Sortiment aufbauen. Der große, große Vorteil ist, du musst dir eben keinerlei Gedanken mehr über die Warenbeschaffung machen. Du musst auch nicht mehr durch jetzt die Lieferantenlisten durchklicken oder durch Google durchstalken oder in AliExpress rumstalken. Du musst auch so gar nicht mehr in unserem eigenen Jobmatics Marketplace rumstalken. Denn der ganz große Vorteil ist, du würdest jetzt mit diesem Service einfach immer die neuesten Bestseller eben für den rückwirkend definierten Rahmen der Zeit immer in deinen Account bekommen, dann könntest du sie direkt verkaufen. Ja, das ist äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, die wir dir ans Herz legen, da mal drüber nachzudenken. Wie gesagt, du kannst durch das Bestandstracking auch mit deinen eigenen Lieferanten machen. Also das ist jetzt keinesfalls etwas, was jetzt auf Dropmatics bezogen ist. Ich habe jetzt nur einfach mal aus dem Nähkästchen geblautet, wie wir das Ganze handhaben. Natürlich, wie gesagt, rein strategisch kannst du das ganze Setup dir selber auch aufbauen. Also deswegen, nimm dir einfach mit. Äh, mein Learning ist es und sollte vielleicht auch dein Zahlen, zumindest mal sollst du ernsthaft drüber nachdenken. Fakt ist, in meinen Augen, es ist unheimlich schwierig, ein Tool zu finden, das all diese Zahlen bringt. Und selbst wenn du dieses Wundertool finden würdest, oder programmieren lassen würdest und ganze Website-Scrapes und dann diese Daten so kommt. Am Ende bleibt eben noch diese Fragestellung, die wir vorhin aufgelöst haben mit wo kann ich es vermarkten und wie kriege ich es überhaupt beschaffen und all diese ganzen Themen, die bleiben ja. Und weil das alles bleibt, damit deswegen am Ende des Tages trotzdem nicht aus einer Hand hat, bleibt für Dropshipping, für meinerlei Begriffe, für Dropshipping, für den Streckenhandel, die allerbeste Möglichkeit, das Bestandstracking Und das muss man halt sehr zuverlässig eben äh, die Grundlagen dafür legen und das muss man sehr professionell ähm, tracken. so Und das ist sicherlich was, was man nicht jetzt mal nebenbei macht. Gebe ich auch zu, bei uns ist eben ein ganzes engagiertes Entwicklerteam am Start. Wir haben uns diese Strategie eben auch wirklich äh, von der Grundlage auf, von der Pike auf, wie man so sagt, erarbeitet und haben da jetzt auch eine, natürlich eine jahrelange Historie in dem ganzen Thema. Haben also inzwischen schon mehrere Milliarden Daten Punkte gesammelt und können darauf wirklich Analysen fahren, die sehr, sehr stabil sind. Aber ich kann dir auch sagen, das sollte niemand entmutigen Auch wir haben mal angefangen auf einem weißen Blatt und es ging eben mal mit dieser Strategie, mit diesem Aha-Moment los, dass das der Weg zum Erfolg sein kann, dass das der Weg zum Erfolgs-Dracking ist für uns Dropshipper. Und das habe ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge quasi einmal mitgeteilt, den Schleier gelüftet. Und damit wünsche ich dir äh, wirklich maximalen Spaß beim Umsetzen und alle, die sagen, okay, klingt geil, können wir direkt starten, will ich nicht selber machen, gerne melden. Schickt mir auch gerne eine E-Mail an fabian at Dann könnt ihr mir gerne euer Feedback zu dem ganzen Sagen. Ihr könnt mir auch gerne hier entsprechend in den Podcast die Kommentare abgeben oder einfach mal unsere Webseite unter dropmatics.com besuchen und dann findet ihr Informationen zu diesen ganzen Services. Oder wie gesagt, ihr baut euch eure eigene Tracking-Lösung, denn das Wissen, dass das am Ende die Lösung ist, die so naheliegende Lösung ist, das ist etwas, was sicherlich dem meisten verwehrt bleibt. Und ich hoffe, das ist jetzt etwas, dass du zu dieser Minderheit gehörst und diesen Vorteil für dich und für dein Business nutzen kannst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und maximalen Erfolg. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deswegen abonniere diesen Podcast, gib mir einen Daumen und einen guten Like beziehungsweise gerne
0: ein positives Feedback. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.